1: Episodio 15 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers. Somos David y Gema y somos Todo de Zombie.
0: ¿Qué tal, Zombie Lovers? Bueno, pues ya ha pasado el aniversario de Todo de Zombie. Muchísimas gracias a todos los que, habéis, y todas las que habéis, habéis estado participando, tanto en los comentarios, las publicaciones que hemos hecho últimamente, que os habéis apuntado a los sorteos, que ha sido una pasada, sobre todo el, puf, el sorteo de Instagram, con más de 2.300 comentarios para participar. Eh, también habéis, habéis apuntado a, a los vídeos en directo tanto en Instagram como en, en Facebook y bueno, porque es que muchísimas gracias a todos y a todas los que habéis participado ya hemos hecho entrega de los cheques de Amazon tanto a la gente que participaba en Instagram como en, en Twitter que han sido los ganadores y ya están disfrutando de sus 40, ¿cuánto era? 40 euros, ¿no? 40 euros de, de cheques en Amazon así que bueno, pues muchísimas gracias a, a los que habéis estado por ahí y pendientes de las redes sociales y, bueno, pues nada más, Gemma vamos a empezar. ¿Quién viene
1: hoy? En esta ocasión estará, desde Costa Rica, Amy Jiménez Jara, encargada del proyecto Horror Hazard, enfocado en todas, en todas las áreas del género de terror. Es fan de, de los zombies y, cómo no, de The Walking Dead. Hola, Amy, bienvenida. Hola, muchas gracias por tenerme acá. Estoy muy
2: feliz, de verdad.
0: Muchas gracias, Amy. Nah, estamos súper felices también de tenerte aquí porque, Fuiste es una de las primeras personas que nos recomendaron para invitarte, porque te decimos que fue Papa Oso, que nos dijo directamente por favor tenéis que llevar a Emi a vuestro podcast cuanto antes. Te lo digo que Papagoso fue de los primeros que nos dijo invitar a Emi cuanto antes.
2: No, muchas gracias, de verdad. Es que siempre he sido fanática de los zombies desde pequeña y pues ahora vivo alrededor del género del terror, ¿verdad?
0: Bueno, oye, cuéntanos Emi, ¿qué es eso de Horror Hazard? Cuéntanos ese, ese proyecto que, que tienes ahí que, que gestionas ahí que lleváis entre varios. Cuéntanos un poquito, por favor.
2: Todo comenzó, creo que hay que empezar desde el principio, eh, todo comenzó precisamente porque soy fanática de The Walking Dead, entonces por ahí del año 2013 comencé un proyecto que se llamaba The Walking Dead Costa Rica, entonces así fue como nació todo, pero era solamente enfocado en The Walking Dead, todavía existe, pero eh, fue creciendo y creciendo y creciendo, de hecho llegamos a tener 180 mil fans en Facebook, y hacíamos eventos y hacíamos muchas cosas, teníamos editores y todo, pero eh, llegó un punto en el que yo dije, bueno, The Walking Dead en algún momento va a terminar, ya sea la serie o el cómic, porque es cierto, así, así son las cosas, ¿verdad? No va a durar para toda la vida, ya precisamente terminó el cómic, y pues... Por lo menos todavía tenemos la serie, pero en algún momento todo va a finalizar. Entonces yo me dije, no, tengo que montar algo que a mí me guste y yo sepa que va a durar Ajá. para toda la vida. Y ahí está el terror. O sea, el terror es algo que nunca acaba. En cualquier sentido, el terror siempre va a vivir, bueno, el género del terror en este caso, entonces eh, estuve averiguando y en Costa Rica al menos no había ningún proyecto relacionado propiamente al género del terror sino a temas geek, que es como le llaman, o ñoños, pero nada de terror entonces después de toda la investigación decidí crear el proyecto Horror Hazard que se enfoca en todo lo relacionado a género de terror, películas, videojuegos, series, documentales, antologías, eventos todo esto es el proyecto de Horror Hazard y pues cada día va creciendo más. Ya tenemos dos años.
0: Y cuéntanos un poquillo, ¿quién, porque nosotros conocemos a vosotros de a vosotras de los vídeos y demás que subís. ¿Quién lo compone más o menos? Ahora hemos, por lo, por lo, nosotros aquí en todo esto somos unos cuantos colaboradores, pero creo que ahí en Horror Hazard nos quedáis atrás. Lo, todo lo contrario, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, Horror Hazard lo comencé yo sola, pero en ese momento, eh, justo cuando lo comencé, solicité la ayuda de algunos compañeros que están en The Walking Dead Costa Rica, que hasta el momento entonces mis compañeros los principales o mis manos derechas serían Steven Monge y Karina Araya. Ellos son con los que yo más que todo planeo todo lo que son eventos y todo lo que funciona en, en redes sociales y en la parte digital. Ahora bien tenemos la parte de redactores porque tenemos que manejar la página web entonces tengo un grupo de redactores que se encargan de subir todas las notas a la página web y también tenemos un staff es un staff para cuando hacemos eventos y también tenemos colaboradores que nos colaboran, valga la redundancia, en ciertos <ríe> programas que hacemos, como por ejemplo Papá
0: Oso he <ríe> no por aquí
2: <ríe> sí <ríe> sí <ríe>
0: Bueno, pues entonces vais para dos añitos y ¿cómo lo hacéis? Porque nosotros sí, sí que vemos que lo tenéis ahí súper trabajado y currado, los episodios que os juntáis un montón de gente y vais pescando ahí comentarios o escenas de cada uno de vosotros, ¿cómo lo hacéis para coordinarnos entre tantas personas? Porque es semanal encima vuestro programa, ¿no? ¿Cómo lo hacéis para poder conseguirlo?
2: Sí, es bastante eh, orden el que hay que llevar porque no solamente es el programa de todos los viernes, que por cierto ya llevamos casi 70 programas, sino que eh, es toda una coordinación porque tenemos club de cine, tenemos club de lectura, eh, tenemos un programa los sábados, tenemos cápsulas los domingos, jugamos videojuegos en vivo los jueves, o sea, son muchas las cosas eh, que tenemos en Horror Hazard, pero es todo cuestión de orden. Entonces, eh, tengo que tener como un tipo de estructura, estar siempre como en la misma página con las personas que nos ayudan. Y yo creo que eso es lo que nos ha mantenido a flote, la verdad, del orden y pues el amor al terror. Sí es un poco difícil, pero ahí vamos poco a poco. ¿Qué es para ti el terror? El terror para mí, pues, depende de cómo lo veamos. Si estamos hablando de terror propiamente... ¿Verdad? El terror que vivimos como humanos en las vías cotidianas, ¿verdad? Con todo lo que vemos, o el género del terror, ¿verdad? Obviamente el género es el que me apasiona, precisamente porque eh, es por todo lo que te hace sentir, especialmente por los subgéneros, porque hay para todos los gustos, a ti te puede gustar los zombies, te pueden gustar los vampiros, pero qué sé yo, que no te gusten los fantasmas, pero sí te gustan los exorcismos o sea, hay para todos los gustos, y eso es lo que a mí me fascina del terror, es una gama tan alta de áreas que otros subgéneros, o otros géneros, perdón, tal vez no poseen, entonces creo que esto eh, nos hace como analizar, este ver cada una de las cosas que suceden en las historias de las películas, y... Creo que es esa incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, de lo que están sufriendo los personajes, o sea, es, nos hace sentir como una adrenalina, eh, no sé ustedes, cuando ven películas de zombies me imagino que sienten adrenalina, ¿verdad?, que quieren salir corriendo, que quieren decirle al personaje, no, no vaya ahí, o asesínelo, ¿verdad?, a cabeza, sí. entonces... Es toda esa adrenalina que nos hace sentir que es lo que me fascina del género del
1: terror. ¿Has visto alguna película con la que hayas tenido terror? Que lo hayas vivido, que le hayas eh, dicho, Dios mío, esta película no puedo con ella.
2: <risa> sí,
1: bastantes, este, pero creo que la más típica
2: para mí, para muchas personas, siempre va a ser El exorcista. Es la película que yo veo y la vi pequeña, la vi adolescente, la vi bueno joven ahora... Digámoslo así, y aún así siempre me sigue asustando y me cuesta verla sola. Y por eso la amo, de hecho es una de mis favoritas.
0: Un clásico, un clásico. La jodida niña.
2: Sí, la verdad sí.
1: Claro. Sí.
0: Oye, una cosita, volviendo un poquito a, a Horror Jaza, lo que sí hemos visto, que por ejemplo nosotros sí que conocemos más la parte del proyecto de, de YouTube, que vosotros ponéis publicar en los canales, luego has comentado un montón de cosillas que hacéis, que la verdad que yo no conocía de, al detalle. Pero sobre todo hemos visto que hacíais antes el, el, los programas, los hacíais ahí en un estudio de radio y hace ya un tiempo, unos meses, habéis cambiado ahí a hacerlo de diferente forma. ¿Hay algo ahí destacado algo para el tema del cambio?
2: Sí, eh, bueno, nosotros solíamos estar en una estación de radio. Eh, no sé cómo será en España, me imagino que es igual para todos los países, que se maneja este AM y FM. Ajá, sí. sí. En Costa Rica, usualmente la FM es como la que más se escucha. AM ya no, ha estado así quedando de lado. Entonces, esa radio, a pesar de que estamos muy agradecidos de todo lo que aprendimos ahí, tal vez llegó un punto en el que ya no podíamos crecer más, ya no llegábamos a tantas personas más y siempre se volvió como un tipo de rutina. Entonces, nosotros queríamos tratar de hacer algo diferente. Entonces, yo les dije a ellos, no, chicos, la verdad es que creo que debemos cambiar el formato. Que tenga la duración que nosotros queramos y que podamos nosotros salir a la calle, hacer entrevistas, hacer notas y sea un poco más personalizado, digamos, al gusto del fan. No que nosotros estemos todos sentados durante una hora hablando sobre un tema. Entonces, la verdad es que funcionó muy bien. Eh, nosotros empezamos a, a reunirnos ya sea en casas, a hacer los programas juntos y también nos dimos a la tarea de salir a la calle a realizar notas, hemos ido a museos por ejemplo que dicen que asustan o bueno, que están embrujados eh, vamos, hacemos notas, entrevistamos a la gente, si hay personas con talentos en el país, por ejemplo que hagan esculturas de terror o pinturas o lo que sea, nosotros los entrevistamos porque queremos levantar el talento en el país también entonces, no solamente, oh, es más, nosotros tenemos tres pilares, que son entretener, informar y educar, a pesar de que es el género del terror y muchas personas pueden decir, no, es que eso es satánico, ¿verdad?, como dicen, eh, en realidad no, en realidad es, es entretenimiento y creo que todos podemos ir aprendiendo poco a poco, pero sí, este nuevo formato nos ha ayudado mucho y ahora en cuarentena, cada uno graba desde sus propias casas y aún así nos está yendo muy bien, entonces estamos muy contentos con el resultado
0: Sí, está genial, y por cierto, vuestra intro una pasada, ¿eh? sí. también te lo digo Amy de vuestra intro nos encanta
2: Sí, ese día, ese día fuimos a grabar a, a un lugar que está como abandonado solía ser como una empresa textil, si no me equivoco Ajá. entonces se ve muy tétrico, bastante tétrico eh, Steven es productor, entonces fue un poco más sencillo porque él se encargaba de, de hacer las escenas, ¿verdad? Y toda la situación. Entonces, creo que quedó muy bien. Tenemos que hacer otro, pero por la situación de ahí, no no hemos tenido el chance.
0: <risa> o sea, quedó, quedó genial, quedó genial, la verdad. Oye, una cosa <risa> muy mundita que tengo ahí una duda, porque casi siempre eh, los vídeos ahora, lo, como los últimos, que avisé, los últimos episodios y los programas estoy grabando desde casa, tengo una duda de, del esqueleto ese que casi siempre sale contigo. ¿Ese tiene algún nombre del esqueleto?
2: No, no volví a sacarlo, lo tengo guardado, pero no tiene nombre, no, no. No le he pensado, hay unos que, que le inventan nombres cuando iban a la cabina, bueno, cuando estábamos en la radio y le ponían nombre, pero yo... No, lo tengo sin nombre, de hecho les cuento algo gracioso. Yo lo ando en el carro y lo ando con cinturón puesto y tiene un gorrito. ¿Qué me dice Siempre lo ando ahí. Sí. Está en el asiento trasero del chofer siempre lo ando ahí para ir a hacer cualquier mandado él anda ahí conmigo
0: dime por favor que te ha parado alguna vez algún guardia a algún policía para... para decirte algo
2: no siempre he querido para ver qué cara hacen pero no
0: hubiera sido buenísimo sí. oye Amy de, de pelis de, de terror ¿Quieres más del cine clásico o del, o del cine moderno?
2: No, soy más del cine clásico, bueno, el retro, que es como le, le conocen, ¿verdad? Soy más de películas 70s, 80s, hasta de los 60s. Siento que es donde ha habido más calidad en cuanto a películas, pero no le quito el mérito a muchas películas modernas, por ejemplo, El Conjuro, es una película que yo siempre voy a decir que marca un antes y un después en las décadas del terror. Pero como todo, así como habían películas que uno considera malas en el pasado, también las hay en el presente. Entonces es una gran variedad, pero sí me voy más por las películas del pasado.
0: <risa> así películas favoritas sí. así de, del pasado. Cuéntanos Amy, han hecho antes El Exorcista, ¿no? Entiendo que será
2: ahí en tu top, ¿no? <risa> sí, El Exorcista, pues hay muchas películas, cientos, cientos de películas. Por ejemplo, vamos a ver, está La Mosca, oh. El Resplandor. Uh -huh. eh, vamos a ver, está The Thing, está el bebé de Rosemary, La profecía, eh, Vamos a, es que son cientos de películas, de hecho Papá Oso, si Papá Oso estuviera aquí, da cátedra de la cantidad de películas retro que hay de terror, porque a él le fascina, y siempre me pasa recomendando películas, sí.
0: No te creas con Papá Oso, que Papá Oso aquí cuando viene al podcast le dijimos... Papá Oso, saca un repertorio o lista de películas de cine clásico. ¿Y sabes lo que nos dijo Amy? ¿Qué? <risa> que no daba el listado. Dice, no, 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 no voy a recomendar <risa> esas películas. Así tal cual, ¿eh?
2: <risa> sí, son demasiadas. Es que son demasiadas, la verdad. Y es para todos los gustos.
1: <risa> Tienen su puntito todas. <risa> Exactamente, sí.
0: Y así de las películas modernas de los últimos años, ¿crees que ha perdido un poco mejor el, comentabas un poco que no, pero ¿crees que ha perdido un poco el, el género del terror, que ha perdido un poco de perspectiva o, o ha perdido un poco el origen o el tipo de miedo que daban antes, que ha cambiado un poco como lo hacen ahora el tipo de cine?
2: Lo que pasa es que últimamente las películas No tienen tanto desarrollo en las historias Entonces, si te pones a ver una película Vas a ver que está llena De puros sustos, de los jumpscares Que le llaman, ¿verdad? Entonces, que vuelves a ver y ya sale el fantasma ya sale la criatura y te asusta Entonces, al final termina la película Y tú dices ¿Qué final más terrible? ¿Verdad? O sea, le deja uno Un, un sin sabor, no sé, un mal sabor de boca Porque las historias realmente no las desarrollan, es claro. solamente por asustar al público. Claramente no me refiero a todas las películas, porque últimamente han salido muchas eh, de un terror psicológico muy exquisito como dicen, que realmente nos pone a analizar ¿verdad? Que esas son las que me gustan donde nos ponen a pensar y ponernos en los zapatos del personaje, pero hay muchas que las hacen simplemente por la parte comercial
1: claro.
2: entonces ahí es donde quedan debiendo al público del género del terror. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál es tu personaje favorito? Estoy igual que Papá Oso, me encanta Freddy Krueger. Oh, lo amo. Sí, es mi favorito, definitivamente.
0: ¿Tú también estás pidiendo un remake a la altura o no pides ya que continúe la saga?
2: Yo preferiría que la dejen ya como está o que devuelvan al actor, a Robert England, a que haga algún tipo ahí de nueva adaptación, pero ya estoy harta del remake que hicieron en el 2010. Ay, no. A Papá Oso sí le gustó, a mí no, yo lo odié.
0: Y ahí, hablando de tema de, de remakes y demás, eh, ¿crees que le faltaría algún remake de algún cine clásico de miedo, algún remake que sería interesante que hicieran?
2: Uy, qué difícil. A mí me gustaría más que un remake que continúen la historia de una película. Es decir, no que la vuelvan a hacer, sino que eh, la continúen. Ajá, no sé si, si me doy sí. a entender. Ojalá con los mismos actores, pero ya pasado el tiempo, me hubiera encantado. Por ejemplo, eh, bueno, ya la hicieron pero el doctor sueño no sé si ustedes la vieron si saben cuál es No,
0: no es que
2: eh, una Ok, entonces es por ejemplo la película que sigue del de resplandor ah. ah vale o sea es una historia es una historia que continúa después de que se estrenó el resplandor y el resplandor es de hace años sí entonces eso es lo que a mí me encantaría. Es una película de 1980 y la segunda parte la hacen ahorita en el 2019, que fue cuando se estrenó. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría ver más que remakes. Creo que estamos llenos de remakes, llenos de reboot y de nuevas adaptaciones. Entonces, me iría por esa opción o si no, que no vayan del todo. Prefiero nuevas historias. Necesito nuevas historias, no lo mismo de siempre.
0: <risa> Hablando del tema de reboot y, y remake. ¿Qué te pareció la, la, las últimas de It?
2: Yo estoy muy contenta. La verdad es que es una de las adaptaciones que más me ha gustado. La segunda película no me gusta tanto como la primera, pero sí la disfruté. Entonces, eh, yo sí la acepté cuando salió, cuando salió en el cine. Sí, sí salí muy contenta. Siempre que la veo en televisión, siempre las veo completas. Es que hay gente que sí se ha enojado, pero es porque uno comete el error de compararla con original y es muy difícil, o sea, uno siempre cae en ese error, por ejemplo, con Frey Krueger a mí me pasa lo mismo, la nueva adaptación no pude dejar de compararla con el original, claro. entonces es un poco complicado, es un tema difícil
0: En las películas de terror siempre hay ciertos objetos o cosas características, ¿cuáles son así los que más te gustan en las películas que cuando ves en una película que existe dices, "Hostia, qué bien, o cómo me mola esto
2: Uy, qué pregunta más difícil Objetos característicos Hace poco estuvimos hablando de objetos característicos de películas, de hecho.
1: Mm. No sé, sí, es que sí, cuando... Amy, por ejemplo, eh, que pues eh, tipo crucifijo, tipo... ¿No es a eso a lo que te refieres? Sí, y
0: máscaras o lo que sea, o yo que sé. Cualquier cosa que en las películas, cuando lo veas, pues te gusta más ese tipo de películas. O que digas, joder, ¿cómo era cuando aparece este objeto o este tipo de ser? Mm,
2: no sé, porque es que usualmente los objetos son como diferentes en cada película. Crucifijos no, no me llama tanto la atención. No sé, Una está motosierra. La una pregunta. motosierra te gustaría? películas una con motosierra? motosierra? ¿Un hacha? No, no, porque. No, porque, de hecho. Ah, bueno, está bien, me voy a ir por ese lado. Eh, los objetos que son para asesinar no me llaman la atención, más bien la voy a contestar al revés, los que no me gustan, porque eso significa, eso significa que hay mucha sangre en la película y yo no soy tan amante del gore, como le llaman, o Ajá. del slasher, a pesar de que Freddy Krueger es de ese género, no, no me agrada tanto, sí, cuando son hachas o motosierras como Leatherface y cosas así, no, no me llaman tanto la atención. Yo diría que tal vez me iría como lo que dijiste, tal vez del crucifijo o como el museo, los warring, que son objetos como poseídos. Eso Ajá. sí me llama la atención.
0: Sí, ¿no? Bueno, comentabas antes del, del género de terror, que está muy amplio, que tiene muchos, muchos subgéneros. Has comentado que el género zombie, ¿no? Pues como parte de su género. Aquí que sepas que para nosotros es un género completamente aparte. Ya sabes que aquí somos muy zombie lovers. <risa> y para nosotros es un género completamente independiente y a la altura en sí del género de terror. Pero comentanos así cómo surgió tu pasión por los, por los zombies.
2: Mi pasión comenzó cuando tenía como tal vez unos 9, 10 años y estaba en la casa de uno de mis tíos y tenían puesto el videojuego de Resident Evil 3, el de Nemesis. Entonces ahí fue donde comenzó todo mi amor, yo no, no tenía ningún conocimiento sobre los zombies, solo lo que ya sabemos, ¿verdad? Que son muertos y que comen gente, pero en ese momento me apasioné mucho, me asustó tanto, pero tanto ese juego, que eso fue lo que me llamó la atención, entonces desde ahí empecé con la pasión de Resident Evil, o sea, Resident Evil fue el que me despertó el amor por los zombies ya después fue cuando ya empecé a ver películas, ¿verdad? Night of the Living Dead, Amanecer de los Muertos y todo, 28 días después, todas esas películas y vi que toda la vida me han grabado los zombies y apenas <risa> llegó The Walking Dead, pues fue el boom, ¿verdad? O sea, sí. ya una serie que tiene todo lo que yo necesito especialmente porque yo soy más fan de los zombies lentos que de los rápidos.
1: Bueno, yo he de decir que yo, al igual que tú, también fue con Resident Evil mi primera toma de contacto, así que te entiendo perfectamente que fuera precisamente ese juego, porque <risa> yo veía como mis hermanos, mi cuñado jugaban y, como tú dices, es que te, te, atrapa, te atrapa el juego y es que, como, es que lo vives, lo La vives. La Sí, 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 sí. sí. Y, y yo también soy amante de los zombies lentos. He de reconocerlos porque yo duraría poco en un <risa> apocalipsis. <risa> como sean, de lo sí. rápido yo hago, duro poco, ¿eh? <risa> Así que me quedo con los lentos. Sí, de, de hecho, eh, a
2: mí me regalaron. La guía de supervivencia zombie de Matt Brooks. Sí. No sé si usted la... la ok, sí, la sí ese bien. libro yo lo, lo empecé a leer y a leer y a leer y ahí fue donde yo dije, no, es que definitivamente la lógica de un zombie es que sea un zombie lento. O sea, no hay ningún motivo para que sea un zombie rápido. Entonces, ahí es donde yo agarro mi lógica y, y a pesar de todo es porque son muertos. O sea, ¿cómo va a correr? Entonces... Eh, y muchas cosas científicas más que ustedes saben que ese libro dice. Pero, pero aún así disfruto las películas donde corren. Por ejemplo, Tren a Busan me encanta, me fascina más que todo porque amo todo lo que es de Corea del Sur. Entonces, esa película la disfruté muchísimo. Bueno, Estación Zombie creo que también es la otra traducción que tiene. Sí. Estoy esperando muchísimo eh, La 2 o Península. Sí. Eh, y me gustó mucho. Una película que no me gustó, que a pesar de que corren, es Guerra Mundial Z esa no, no la disfruté tanto porque no me parecen tan zombies.
0: Es <risa> más un, un. ¿Cómo le dicen en la película? Infectados, ¿no? Sí, no, bueno, no, pero dicen el Ajá. tema de que es como un ser. Cuando se mueren ellos todos así por encima, unos encima de otros, que es como un ser. No me acuerdo el Ajá. término que dicen en la película, que se un montón. Técnicamente pero... esa película sí es una pasada, eso sí. Eso no. hay no, ahora dudas!
2: Sí. Porque corren, o sea, por la forma en la que ellos eh, muerden a la gente, pero no se la terminan comiendo. O sea, la muerden y salen corriendo. Entonces, no sé, se me pierde ahí como ese sentir de que realmente son zombies. Más bien parecen como, no sé, como locos, por sí, ejemplo. Y ahí es más no el sé. sentido
0: del virus, ¿no? De, de seguir infectando el virus y propagando el virus para que el virus no muera, ¿no? De, que va enseguida propagándose Exacto. entre los seres. Más, tiene más ese, ese, ese objetivo.
2: Ah, disculpa. Eh, no, es que me recordé, me recordé la historia de Rick... Esta película yo la amo Bueno, la primera me encanta, me fascina ¿Verdad? La original, que es la española La cuarentena, la gringa No, para nada sí. eh, Pero Rec me gustó mucho la uno Pero, si no me equivoco En la tercera película es donde dicen Que en realidad no son zombies o son infectados sino Que son poseídos, entonces Ya con solo eso, me mató toda la trama De las otras dos películas <risa>
0: Sí, la, yo creo que es la segunda, cuando van a investigar, ¿no? Cuando vuelven con el cura y demás, que entran con el... Yo creo que es la segunda. Sí. Cuando entran con el cura y demás, y lo dices tú, que dicen que estaban todos con investigaciones. Sí,
1: sí, sí, correcto. sí es en la, es en la segunda, bueno, sí, porque luego es... la, la tercera luego es la boda. Sí, y lo de Y sí, lo, lo de la posesión lo comentan en la segunda.
0: Sí, yo creo que es la segunda, cuando entra el cura y demás. A, ¿A ver, qué? eso está muy bien. Es una, bueno, es una de estas sagas aquí en Española que la tenemos muchísimo cariño. ¿eh? Y estamos encantados de... De que se hiciera aquí en España y más aún de que algún día haga la quinta. Sí, sí. Te iba a preguntar por, por The Walking Dead, ¿no? Que comentabas ahí ¿eh? que fue un poco cuando ya me, lo que comentabas y ha comentado mucha gente que por aquí, que fue el, el, el boom, ¿no? del de tema de zombie, ¿no? Cuando se hizo ya más popular este género. Eh, ¿Qué recuerdas de, de esos inicios de The de Walking Dead, de esos primeros capítulos? Así, Amy, con, con cariño, no sé si con cariño, ya anhelándolo o no.
2: Totalmente, yo siempre he dicho que toda mi vida voy a amar The Walking Dead Y voy a ver todo lo relacionado de Walking Dead hasta que termine Yo soy así fan, como no sé cómo es que dicen, de hueso colorado Que dicen es como hasta morir eh, Recuerdo con mucho cariño los primeros episodios Ver a Rick despertando en el hospital Y la comparación del cómic, ¿verdad? Porque los primeros episodios son las vivas páginas oh, del cómic uh -huh. Entonces, eso es lo que me fascina. Siempre que, que recuerdo la primera temporada es verlo a él cuando conoce a Glenn, qué recuerdos. O sea, es una nostalgia, es nostalgia lo que me trae cada vez que recuerdo la primera temporada.
0: Y ahí más o menos comentabas ¿no? que cuando empezó The Walking Dead es cuando empezaste el otro proyecto que comentabas también, ¿no? que más o menos sería a la par o esperaste un tiempo para iniciar el otro proyecto que iniciaste en su día.
2: The Walking Dead, la serie empezó en 2010. Yo el proyecto lo empecé en 2013, ya cuando uh -huh. iban ...por la tercera, cuarta temporada... ...ahí fue donde comencé el proyecto... ...dime dime ¿cuál es tu personaje favorito? ...actualmente, bueno yo... ...yo es que digo un personaje femenino... ...y uno masculino... ...actualmente, así como está la historia... Eh, ...masculino es nigan ...lo amo ah. con todo mi corazón... ...y el personaje femenino es Carol... Siempre ha sido Carol, de hecho, desde la primera temporada. Bueno, no, desde la primera no, como es de la <risa> tercera, puede ser. Sí, de donde
1: de de, de, tomó poder.
0: Sí, cuando cambió un poco el personaje, sí.
1: Cuando cambió, sí, de lo que decimos de la de, Carol de la Terminal. Sí. Ah, sí, sí, Rambo. Cuando
0: salió Rambo.
2: Cuando vale, <risa>
1: Rambo, total.
0: <Sí. risa> Qué buen personaje. Oye, ¿qué te ha parecido Carol en la última temporada?
2: Ay, es una gran mezcla de emociones porque al principio nadie la quería por inútil, ¿verdad? Que decían que era inútil, pero en realidad nunca lo fue. Después la personaje es salvadora y creo que últimamente ha estado muy complicada mentalmente en cuanto a sus emociones. La gente se enoja, la gente se ha enojado con ella, que cómo va a ser esto y que por ella murieron tales y tales. Pero yo siento que es un ser humano. O sea, bueno, no siento que es, es, es un ser humano, y como ser humano, pues, obviamente ha pasado por muchas cosas traumáticas, desde la pérdida de Sofía, y desde antes de que empezara el apocalipsis, con todo lo que sufría por su esposo Ed, entonces, creo que ella ha vivido cosas demasiado complicadas, y más bien, lo que está haciendo ahorita es poco con lo que debería de, de hacer, ¿verdad?, la reacción de todo lo que ha vivido, entonces, yo la compadezco mucho, y siento que es un personaje muy fuerte, y espero que no muera, <risa> la verdad es que es uno de los que no quiero que muera, que para nada, pero me gusta mucho, me gusta que le hayan puesto esta historia como un personaje que está quebrado mentalmente, eh, me gusta porque la hacen ver que realmente es una humana, entonces, y no el personaje fuerte, ¿verdad?, que trata de esconder sus emociones, entonces sí me ha gustado mucho.
0: ¿Tú crees que no la están poniendo bandeja para matarla, Amy?,
2: y ahora como están las historias, no sé, porque Scott Gimple eh, tenía una fórmula que hacía que en episodios cuando le ponían mucha atención o mucha historia a un personaje era porque ya venía su muerte, entonces yo espero que ahora que está Angela Khan sea un poco distinto y no usen la misma fórmula de siempre, no sé, Uf, no sé. o sea, no, sí me da
1: miedo, sí me da miedo. Veremos sí a
2: ver da el, miedo. el final de
0: temporada. Ahora cuando se está sí. emitiendo todavía esto, el final de temporada de Walking Dead, el último capítulo de la décima temporada todavía no se ha emitido ni en español ni en inglés ni, ni siquiera o se ha emitido original ni doblado y todavía estamos a mediados de junio y esperando un... <risa> que, que día en cuando narices nos van a enseñar el final de temporada.
2: Sí, no han dado fechas de nada y, y bueno, está ahí pendiente Fear the Walking Dead y la otra serie The Walking Dead Beyond que no, no me da mucha emoción pero obviamente la voy a ver porque tengo que cumplir como Walker.
0: <risa> Tienes que ver toda la serie. Fíjate tú, me parece que sí. de Walking Dead algún día parece que no va a acabar nunca, Amy, lo sabes, ¿no? Que a lo mejor no acaba nunca.
2: <risa> sí, a veces me pongo a pensar eso, creo que va a llegar un punto en el que va a sobrepasar la historia del cómic y ya va a crear su propia historia
0: Sí, puede ser, esto al final puede ser un Star Trek y seguir temporada y temporada y nuevas personas, Exacto. nuevos personajes pasan años, vuelven a hacer sí. otra versión nueva, continúan, base a lo anterior. O sea, podríamos tirarnos aquí con temporadas y temporadas sí, de, no de Walking Dead 30-40 años. No podríamos tirar muchos años. Podría pasar, ¿eh? Podría y pasan pasar.
2: las películas de Rick.
0: Y las películas de Rick que algún día llegarán. Aquí ya hemos comentado sí. alguna vez sí. que la gente dice que esas películas nunca han existido ni van a existir porque sí. era todo humo, que no puede ser que a estas alturas y, y antes de la pandemia que no había nada, no había estado el director, el guión también no estaba Acabado y durante la pandemia igual sí. decían que los guiones todavía sigue estar sin acabar. Entonces todo el mundo decía, joder, es imposible que saque la película este año, querían sacarla, y les ha venido la pandemia como anillo al dedo para retrasar la película, sí o sí. <risa> bueno, <ya
1: ves>. Ajá. <risa> Sí, qué triste.
0: Pero bueno, vendrán, vendrán.
1: Dime, Amy, ¿tú qué opinas de Fair de Walking
2: Dead? Pues yo al principio, al principio me gustó mucho, me enganchó porque se ve el inicio del apocalipsis y eso era lo que yo quería ver. Yo no era como muchos fans en ese momento que querían ver el, de dónde viene el virus y eso en realidad a este punto ya no me interesa. Pero sí me gustó mucho ver cuando comenzó, cuando salió Daniel Salazar y todos, que ese es mi favorito. Uh -huh. eh, pero este, me gustó mucho la primera, la segunda, eh, pero llegó un punto donde me perdieron totalmente, donde ya los veía solo por cumplir con verlos. No los disfrutaba para nada y fueron, bueno, fue más que todo la última temporada, el tono que le dieron eh, no sé si ustedes notaron el cambio visual, que las primeras temporadas era como un color, como un sepia, sí. como un color natural y ahora solo usan un gris, un gris como azulado sí. entonces eso me da un aburrimiento tan total, y la historia <ríe> Morgan a mí me encanta lo que pasa es que cambiaron todos los roles, Madison la mataron spoiler,
0: <risa> bueno, y... o no la mataron, ya sabes. Perdón. Ya sabes, que hay muchos fans sí, que siguen no diciendo que volverán, que volverá algún día, dicen. Sí,
2: sí exacto. Entonces, eh, creo que estas últimas temporadas perdieron el rumbo, les dio por hacer un episodio centrado en un personaje, el otro episodio en otro personaje, en otro episodio se reúnen tantos y otra vez episodios individuales. Entonces, ah, me aburrió demasiado. O sea, no, la, la historia no me iba para ningún lado. Entonces ahorita estoy sufriendo, o sea voy a
1: seguirla viendo, pero sin disfrutarla Dime qué, qué, qué muerte ha sido la que más te ha dolido en Fear The World Dead y en The Walking Dead. Uy <risa> 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 eh,
2: En Fear la única que he llorado fue la de Travis.
0: Ah, Travis, hostia. El helicóptero, ¿no? <risa> sí, yo amo a ese personaje. Sí. Yo amo a ese personaje.
2: sí y en The Walking Dead. Ay, este. Estoy, estoy entre tres personajes. Uf, se los voy a decir. Venga, digo. Yo lloré demasiado, demasiado cuando, yo, cuando murió Dale. Ah,
0: oh, sí.
2: Lloré muchísimo. Luego con Herschel. Y finalmente con Glenn. Eh, lo que pasa es que con Glenn. Era algo que ya todos sabíamos que iba a pasar, yo soy muy seguidora de spoilers, entonces yo siempre los leo antes, pero no es lo mismo leerlos que ver, la verdad, porque igualmente lloré, pero no sé, estoy entre Herschel y Glenn, sí, me ¿no? ha costado mucho separar, sí, pero yo diría que de me iría por Herschel. Herschel. Por la figura que él representaba y por ser también un, un adulto mayor, me da todavía más lástima, más terrible la forma en la que murió.
0: Había mucha, ¿Tú quieres seguir también del cómic? ¿Había mucha diferencia entre ese personaje de la serie y el del cómic?
2: ¿Cuál, Herschel o, sí. o Glenn? Herschel, Herschel, digo. Pues en realidad sí, la forma en la que murió es diferente y el personaje que le dieron, eh, no sé. Bueno, en el cómic no era uno de mis favoritos. O sea, era uno normal, no lo odiaba ni nada, pero no... No, era uno así con el que uno hace enganche. A pesar de todo, sí tengo, tengo varias figuras de Herschel. <risa> es que no les conté, bueno, no sé, yo soy demasiado coleccionista de Walking Dead, entonces sí tengo varias figuras de Herschel.
0: Eso estaba un poquito más abajo en las preguntas, Amy, eh, pero vamos, enlázalo directamente. <risa> Sabemos que coleccionas también un montón de cositas y figuritas de Walking Dead, ¿no? ¿Qué
1: coleccionas? <risa>
2: Todo comenzó justamente el año en que abrí la página, bueno el proyecto Walking Dead Costa Rica. Entonces eh, el prim la primera figura que compré es un Daryl Ditson que mueve la cabeza. No sé, no sé cómo cómo Si sí, ustedes los mueven la Aquí figura... le decimos los
0: cabezones, me parece que le damos aquí. <risas>
2: Sí, pero los cabezones, pero que tienen como un, un resorte en la cabeza. Sí, sí, sí. sí, que tienen como un muelle que los tocas y se
1: mueve la cabeza para todos los lados.
2: Ajá, exactamente, sí. sí. Ese fue el primero y ya después no pude parar. Tengo <risa> eh, los McFarlane,
1: que Uf, son una pasada.
2: Eso es una de hostia. los más, sí, de esos tengo, pues tengo pequeños, tengo versión serie, versión cómic, tengo de los gigantes, bueno, gigantes entre comillas, son como 10 pulgadas, sí, yo no sé. eh, tengo de vidrio, tengo, ellos sacaron a la venta unos sets como con Lego, de Lego, Ajá, de sets, sí. Y, y sí, entonces tengo la prisión, tengo la autocaravana de Dave, ah, es pasada. que aquí los estoy viendo, Hostia. entonces les voy diciendo, <risa> <risa> sí, este. Tengo, eh, bueno, Funko Pops de los otros cabezones sí. más pequeños, tengo un montón, tengo juegos de mesa, tengo camisas, tengo unas tenis, eh, ¿qué más tengo? Tengo un reloj, <ríe> tengo una sueta, bueno, un suéter, eh, tengo este, eh, cobijas, mantas. ¡Anda! Sí, entonces, son muchas cosas, pero ya, como la serie llegó a un punto en el que bajó, ¿verdad? Ustedes saben que bajó sus fans por todo lo que pasó en la Uf, séptima, octava sea. temporada, entonces, eh, frenaron la salida de, de mercadería nueva, entonces, prefería esperar y ahora más bien lo que
1: compro es de terror. <risa> ¿Cuántos Funkos puedes llegar a tener?
2: Funkos... Ok, vamos a ver, pueden ser, voy a dar un aproximado, 2, 4, 6, 8, 10, que los estoy
1: contando aquí, tal vez como unos 50 joder, más 50, o menos. Joder. Joder. Bueno, no son pocos.
0: Sí, está muy bien. ¿Tu favorito de esos fungos? favorito de los fungos y la figura de Farley?
1: Que
2: el Daryl Ditson, que, que está montado en la motocicleta porque está firmado por Norman Reedus. ¡Oh, está bien! <ríe> Ese oh. es el que me gusta. Sí, es que como bueno. él viene siempre a Costa Rica, entonces un día... Eh, lo encontré en el aeropuerto, entonces le llevé la figura. Qué ah, tengo una ballesta también.
0: ¿Pero ballesta tamaño real, por favor, Amy?
2: Tamaño real, pero no es real.
0: Ah, vale. vale.
2: Por aquello. Sí. sí, tengo una katana, tengo... Ah, ¿ustedes se acuerdan el lo que usaba el hermano de Daryl, Mern?
0: Sí, el que qué, no me acuerdo que usó ahora.
2: Como un cuchillo, bueno, eso ah, lo tengo. En la mano,
0: cuando, pero cuando le cortaron el brazo, no.
2: Ajá. Mano, ah, vale, sí, sí, sí. sí, sí. Ese es, también. Es como un aparato sí, con cuchillo, sí. Una especie ¿sí? de
0: garfio, sí. hay una especie de garfio, pero con el cuchillo, ¿no? Ajá, sí, Exacto, sí. 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 Qué bueno. <risa> pero tienes afilado, Emmy, ¿eh, ¿lo tienes afilado sin afilar?
2: No, también es como de. Pro, ¿Cómo se llama? Eh, un material, pero no, no es de eh, verdad. Igual todo? que la katana.
0: Sí, de, sí, no, del otro. Eh. Mm. ¿Y algún Funko, alguna figura que hayas querido comprar o hayas querido y no has podido conseguirla? Que tengas ahí el, el, la espinita clavada en plan, joder, quise conseguirlo y no pude.
2: Sí, hay unas figuras eh, que son bastante caras, que son como más reales de, las, de los rostros de los personajes. Son como de unas, tal vez unas 15, 20 pulgadas aproximadamente. Creo que son Marfa Lane también pero es que son más grandes y, y el peso es más que las normales, pero es que son súper realistas sí. o sea, la, el diseño del rostro del, de hecho la ropa creo que es ropa de tela entonces es todavía más real pero, pero no, me quedé con las ganas, nunca pude comprarlas
0: <risa> eso suele pasar mucho <risa> en el mismo, ¿eh? sí. al final yo cuento que como no ponen el límite va a ser, eh, vamos, no acabas
2: <risa> sí
0: Oye, y luego también nos sea, había comentado que también le dabas un poco también a, a los videojuegos, ¿no? No sé si ahora ya tenías menos tiempo, ¿no? Para, para darle también a, este, a esta faceta.
2: Pues a mí siempre me han gustado, desde de que estaba pequeña, como les comenté, comencé con Resident Evil 3. Eh, ya después, eh, cuando me. Bueno, pude tener el PlayStation 1. <risa> Ahí compré todos los de Resident Evil. También me acuerdo que jugué Silent Hill que no me gusta tanto, pero sí lo jugué. Eh, había un videojuego que se llamaba Obscure, que era, era digamos, yo podía jugar contigo. Sí. Control 1 y Control 2, y los dos matábamos fantasmas, <risa> bueno, criaturas. Sí. Entonces, este o sea, yo soy más, recuerdo, o jugaba más, cuando había PlayStation 1, y cuando tenía el PlayStation 2. Actualmente, por falta de tiempo, no he podido continuar con videojuegos, hay muchos que he querido jugar, pero lo que pasa es que, aunque ustedes no lo crean, yo soy amante del terror, pero no puedo jugarlo sola o con audífonos, porque me espanto demasiado rápido y termino jugando nada, entonces, este... <risa> Cuando juego tengo que tener a alguien a la par, o por lo menos de compañía o algo así, pero el último que he jugado fue la remasterización de, bueno, el remake de Resident Evil 3, ah, ¿sí? que es con Nemesis, entonces ese es el más reciente reciente, Ajá. pero sí tengo que seguir jugando. Sí.
0: <risa> bueno, ¿ya has jugado a la saga de la de, de Last of, of Us? ¿Has llegado a jugar a esa saga?
2: No. No, sí conozco absolutamente toda la historia porque todos mis amigos son fanáticos, pero nunca llegué yo propiamente a jugarlo.
0: Ah, bueno, es que ahora en breve salía encima la segunda parte y estaba la gente con el IP ahora mismo a tope, con, con, eh, con esa nueva entrega.
2: Sí, totalmente, ahí estaba viendo porque ya muchas personas tuvieron el chance de jugarlo, entonces sí. han salido muchas reseñas del juego.
0: Sí, sí, es un... tiene pinta de ser, el bueno, las notas que había era el... bueno, uno de los videojuegos del siglo, por lo visto, por las notas que está teniendo.
2: Sí, David quería con, eh, contarles algo. No sé si tengo un espacio ahí. Sí,
0: cuenta, cuenta, cuenta.
2: No, quería contarles las anécdotas de cuando conocí a los actores de *Walking Dead*.
0: Sí, ahí ha comentado el tema de, de Daryl. Lo teníamos aquí apuntado, Gemma la punta aquí en las notas. <ríe> y sí, luego íbamos ¿sí? ah, a hablar. Pero... No, no, igual, igual, igual. Tira, tira. Tira, era para preguntarte iba a preguntar qué tal esa experiencia de, de conocer a los actores que nos habías contado ahí un poco de pasada el tema de que te había firmado daryl y era que nos conectaras por favor ese tipo de cosas de conocerlos en persona.
2: Sí, fue impresionante. Bueno, por, por el proyecto de Walking Dead Costa Rica eh, todo lo que tuviera que ver con actores en el país a nosotros nos mandaban mensajes a la página entonces nos decían uy, Norman está en Costa Rica, Norman está en tal lugar y nos mandaban fotos de gente con fans. Entonces, en ese momento tuve un contacto que ya no me acuerdo el nombre, pero eh, digamos que secretamente me dijo qué día se iba a ir Norman del país y Andá, por cuál aeropuerto. Fíjate. Entonces, <ríe> entonces fue un domingo en la mañana. Por cierto, yo iba saliendo de las seis de la mañana de mi casa para el aeropuerto. Entonces, este, tuve la suerte. De toparlo porque ellos llegan como en una buceta y de ahí entran al aeropuerto entonces en la buceta venía norman y venía steven Young, que es glenn sí. entonces de hecho ese fue el viaje en el que steven le pidió matrimonio a la actual esposa oh, <risa>
1: entonces sí. ahí venía ahí venía
2: ella bueno cuando era la prometida sí entonces sí. norman es el ser más amable que existe en este mundo, es súper cariñoso, súper lindo súper abierto a la gente no había tanta gente encima de él, eh, en realidad éramos como cinco o seis personas eh, nosotros Usualmente somos muy educados cuando vemos personas famosas, entonces, y yo tenía mucha vergüenza también, no quería tirármela encima o algo así. Entonces, este, traté de respirar, ¿verdad? Y ya después lo saludé. Y lo curioso es que él fue el que vino a abrazarnos, o sea, a saludarnos de beso y abrazo. Sí, él ni siquiera fuimos nosotros. Ajá, entonces, muy eh, fue muy lindo, tuvimos varias fotos con él. De hecho, él se quedó un rato por ahí. Yo estaba con una amiga y él vio que teníamos cara así como de, de nerviosas, verdad, entonces sí. Se nos acercó una segunda vez, le regaló una pulsera a mi amiga.
0: Anda, fíjate.
2: Y entonces, y yo le dije, ¿y yo qué? Le dije yo, qué vergüenza.
0: Y, <risa> y, y hay que echarle hizo... cara, hay que echarle cara en esos momento. <risa> sí. y lo que hizo fue, fue venir
2: a abrazarme, de hecho lo tengo en un video por ahí guardado, oh. entonces fue muy bonito, Steven también es una gran persona, muy simpático, y esa fue la vez que, que yo los conocí. Ese día ellos habían venido a Costa Rica con Andrew Lincoln, Ajá. pero tuve la mala suerte que Andrew se fue el lunes, ah. y ese lunes yo tenía que ir a trabajar, entonces ah, no pude conocer lo que es el que yo siempre he querido conocer, entonces... Pre
0: ¿Preferiste ir eh... a trabajar en vez de conocer a Andrew Lincoln en persona?
2: <risa> es que si no, me despedía. <risa>
0: Te puedes haber puesto mala, Amy.
2: <risa> sí, entonces sí, tenía que escoger, entonces no me quedo de otra, pero... Fuiste responsable. Y otra persona... Sí, conocí a otras dos personas de Walking Dead. Ya para ir finalizando con la historia, eh, conocí a Austin Amilio, que fue el que hizo de Dwight. Sí, Dwight, sí. Vino dos años seguidos al país, ya propiamente a un evento. Eh, tuve la oportunidad de entrevistarlo, tuve fotos con él, ah, videos, chulo. abrazos, es un amor de persona. Y también vino eh, Stephen Ock, este, se me olvidó el nombre del, bueno, el que hace Trevor en Grand Theft Auto. Sí, 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 sí. Sí, él, entonces, este, vino y él también eh, nos hizo un video, ahí me fue el que me firmó la ballesta, la katana, pero Austin es perfecto, es súper simpático, es muy buena gente.
0: Sí, se la ve. Sí, entonces...
2: Sí, no, no, esas fueron mis experiencias. Espero que algún día venga Jeffrey Dean Morgan, que es el que más espero.
0: Ya, irá, irá, irá. Sí,
1: sí seguramente vaya. Sí.
0: A saber, no sé, veremos a ver, porque con todo el tema de eventos, no sé cómo se en, en Sudamérica y demás. Sí. Pero ha habido un tema ahí, bueno, ya sabes, con el tema de las walker y demás, que ha habido bastante movida con los actores. Con el tema de gente que a lo mejor, que no les, actores que no les pagaban, eh, gente que se ha quedado sin que le han devuelto el dinero no sé, al final qué pasará, bueno, ya con todo el tema de la pandemia ese tipo de eventos, no sé si volverán en breve o, o van a ser todos online, porque no sé, es muy diferente, no sé.
2: La esperanza que tengo es que Norman eh, se compró una casa aquí en Costa Rica, Ajá. Ah, no entonces sabía. sí, entonces eh... Por él es que viene Andrew y viene Steven, entonces espero que traigan más
0: Que vengan a visitarle, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: Estaría genial, estaría genial. Pues sí. Ah, bueno, una preguntita, que al final te he preguntado, ¿juegos de mesa? Decías que también tenía juegos de mesa. ¿Cuáles tienes de The Walking Dead?
2: De The Walking Dead, vamos a ver, tengo el monopoly del cómic, tengo el monopoly de la serie. Tengo uno, de hecho aquí los tengo Tengo uno que se llama Risk, que es de Walking ah, Dead Survival Reese. Edition sí, sí. Ajá Tengo un clue de uh -huh. Walking Dead Tengo Yatse. Eh, vamos a ver Tengo uno que se llama The Walking Dead Board Game The Best Defense Que es de Cryptozoic Bueno, no sé, es que tienen unos nombres Tengo un jenga Tengo un jenga ¿Ah? de, de the Walking Dead eh, tengo naipes, vamos a ver qué más. No, ahorita sí, solo esos, solo esos. <ríe> Son como... nada más. <ríe> Solo nada más. <ríe> Son... Son como siete, más o menos. Qué sí, guay, y qué ahí... Ah, bueno, me faltó decirles que colecciono también los libros, tengo Ajá. ahí los volúmenes, los compendios Oye, te... y los cómics. ¿Qué te iba a preguntar eso
0: del cómic? ¿Qué te ha parecido el final de, del cómic, el cierre de, del cómic? ¿Te parece buen cierre? ¿Crees que debería haber continuado más?
2: Yo pienso que ya era la hora de finalizarlo, o sea, me parece que el tiempo sí está bien. Eh, solo que hay algo que no me tuvo muy feliz, que fue la forma en la que, spoiler, falleció. Eh... Sí. <risa> sí. Eso es lo único que no me tiene tan contenta. Fuera de eso, al final me parece muy bien.
0: Al final son dos mundos ahí diferentes, ¿no? Pero Bueno, están unidos, pero un poco diferentes sí. ahí. Bueno, oye, pues yo creo más o menos, Gemma, habiendo todo lo que hemos comentado... Yo creo que... ¿A qué sección vamos a llevar, Gema, ¿A la sección?
1: La sección... Apocalipsis. Bueno, Amy, en esta sección yo te voy a hacer dos preguntas y tú tienes que contestarme lo que tú harías. ok. okay. <ríe> no temas, que no es nada <ríe> malo, mujer. <ríe> Mira, bueno, la, la primera... Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima? <risa> Mi
2: primera víctima. Uy, eh, eh, sería, no puedo decir nombres, pero puedo decir que es una persona que en algún momento llegó a trabajar
1: en este proyecto. Vale. <risa> ok. Vale, ya está, dejémoslo ahí. <risa> ok. <risa> vale, y la segunda pregunta. Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni con bebida, ni con comida, ni con personas.
2: Ok, tres cosas que no me faltarían. Mm, vamos a ver. Eh, ¿Ropa? Sí. Mm, eh, ¿un, ¿Un arma? No sé si tengo que decir cuál arma específicamente. Si ¿Sí quieres, sí. Eh, un cuchillo, miré vale. por un cuchillo que me siento que es lo más útil. Y eh, un bulto, ¿Un? un bulto, una mochila. Ah, vale, <risa>
1: vale, pues está bien. Ropa,
2: porque cuchillo no sé, y una ropa, mochila. Vale. Sí, porque por lo menos ahí podría ir recolectando cosas.
1: ¿Las vas metiendo en la mochila? Sí, exacto.
0: Muy bien, Eva, está muy bien en ¿eh? las respuestas. Yo me he tenido que sentar un momentito, que la pequeña susurradora empezó empezado a llorar y me he tenido que a, a darla ahí, pero bueno, yo lo, el final lo que estabas comentando.
1: Bueno, pues eh, ya hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, Amy, por haber venido. Y por favor, eh, dime dónde pueden encontrarte nuestros oyentes. Ok, bueno, para encontrar el proyecto Horror Hazard, pueden buscarlo en Facebook,
2: en Twitter, en Instagram, en YouTube, como Horror Hazard. Voy a deletrearlo. Sería h o r r o r y h a z a r d Horror Hazard, con Z. Entonces ahí lo pueden encontrar y también seguirnos en nuestra página web que sería www.horrorhazard.com
0: Vale, genial. Muchas gracias, Amy. Eh, pues nada, si quieres ahora despedirte nosotros aquí hacemos un pequeño reseña y poco más. Muchísimas gracias, Amy. Se ha levantado ahora Gema también <risa> por la niña y de esta tomado a mí. Que nada, pues muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, Amy.
2: Muchas gracias, de verdad. Me gustó mucho y, y gracias de nuevo por la invitación.
0: Genial, bueno, pues todos los oyentes que estáis ahí recordad que podéis encontrar en todoezombie.com las notas del episodio donde apuntaremos todas las cosas que ha mencionado Amy y como no, las redes sociales de, de Horror Hazard para que podáis encontrarlos sin ningún problema y hasta aquí hemos llegado al final del episodio muchísimas gracias por habernos escuchado y volveremos el próximo 5 de julio con un nuevo episodio recordad que nos podéis encontrar a todos en iVoox en Apple Podcasts, en Spotify y, como no, en la emisora La Mega Costa del Sol. Muchas gracias. Chao.